0: Donc euh, on va essayer de, d'expliquer les règles du jeûne. jeûne du mois de Ramadan qui est effectivement euh, le mois dans lequel on est, puisqu'on est entré dans le mois de Ramadan. Mais euh, comme chaque acte de l'islam, il est obligatoire aux musulmans d'en connaître les règles avant de le pratiquer. Donc il est obligatoire pour lui de connaître les règles du jeûne avant de pratiquer le jeûne. Donc euh, chercher la science est une obligation individuelle et elle est individuelle quand effectivement cette science c'est une science que la personne pratique. C'est une science que la personne pratique. Faire un direct, c'est bon Donc c'est une science que la personne pratique, à savoir qu'elle va la pratiquer. Euh, quelque chose qui lui est euh, spécifique comme la prière le jeûne donc la per- personne elle fait la prière et fait le jeûne il lui est obligatoire d'apprendre les règles de la prière et les règles du jeûne donc déjà le le hukm à savoir la euh, règle le statut juridique de base du jeûne c'est bien sûr euh, une obligation donc c'est son statut de base c'est une obligation parce que euh, Allah effectivement euh, l'a, euh, l'a rendu obligatoire aux musulmans. Et le Prophète sallallahu alayhi nous a indiqué dans les hadiths qui sont nombreux que ce jeûne du mois de Ramadan était un des piliers de l'islam. A savoir que le hadith bien connu que, qui a été rapporté par Ibn Omar, l'islam a été. Bâti sur cinq piliers, et parmi, parmi ces cinq piliers, euh, c'est à Mouchakr Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, euh, ce jeûne, il est effectivement obligatoire par le Coran, la Sunnah et les des musulmans, à savoir le consensus, <coughs> l'unanimité plutôt des musulmans sur le fait que c'est une obligation et que celui qui en euh, nie l'obligation devient mécrayant. Donc, il devient apostat il apostasie sa religion en ayant rejeté quelque chose qui est connu de la religion. Donc ce qui fait que le, le jeûne du mois de Ramadan, son statut premier, c'est le statut de l'obligation. Cela étant dit, ça c'est le statut qui nous concerne actuellement, sachant qu'à l'époque des sahaba il y a un temps où le jeûne du mois de Ramadan n'était pas obligatoire. Il y a un moment effectivement où déjà Allah n'avait rendu obligatoire qu'un seul jeûne, c'était le jeûne du, du jour d'Ashura donc le jeûne obligatoire à cette époque-là était le jour du d'Ashura qui était obligatoire avant même que le prophète Ali ibn ne vienne à Medine. donc quand le prophète était à la, Mecque, à la Mecque il a rendu Allah a rendu obligatoire le jeûne d'Ashura ce qui fait que les musulmans jeûnaient à Ashura et ce jour de jeûne était une commémoration comme on l'apprend des, des hadiths du prophète, de la religion abrahamique de Sina Ibrahim, ainsi que de la perpétuation de ce que faisaient les Juifs après. Mais à la base, c'est effectivement un jeûne qui venait de la religion de séna Ibrahim, d'Il-Hanif de, de, de Sina Ibrahim. Et les musulmans n'ont cessé de <coughs> pratiquer ce jeûne obligatoire, jusqu'à ce qu'Allah le remplace par un autre jeûne, qui est le jeûne du mois de Ramadan jeunes le mois de Ramadan qu'elle a rendu obligatoire donc le l'année donc de la bataille de Badr comme vous le savez hein, il a rendu obligatoire euh, pendant la bataille de Badr où les musulmans ont pour la première fois euh, euh, eu ces jeunes obligatoires sur eux et qu'ils ont jeûné hein néanmoins hein, cette euh, le, le jour de la, euh, ils ont jeûné effectivement pour la première fois tout un mois à euh, l'occasion de la bataille euh, de Badr. La bataille. Oui. Donc, c'est, euh, c'est l'année de la bataille de Badr, effectivement. Donc, c'est... Et, euh, et après cela, à cette époque-là, il était possible pour la personne soit de gêner, soit de donner une filia pour le miskin, pour le pauvre. Donc, soit il gênait, soit il donnait une, une, une compensation en nourriture au pauvre. Donc, il avait le choix entre <rire> les deux donc c'est pourquoi Allah il dit en disant aux musulmans à cette époque là euh, que celui qui pouvait jeûner celui qui euh, était présent qu'il jeûne le mois par contre pour ceux pour qui ce jeûne était difficile il pouvait nourrir des pauvres donc à la place, au lieu de jeûner, il pouvait donner de la nourriture aux pauvres. Mais malgré ça, Allah dit :« mais si vous jeûnez, cela est mieux pour vous. » Donc à savoir, à cette époque-là, les gens avaient la possibilité justement de euh, jeûner ou bien de donner euh, une, une compensation en nourriture, une fidia, mais le jeûne était bien sûr supérieur. Et ce verset a été abrogé. Alors, Allah on demandait aux musulmans donc toute personne qui euh, à ce moment là est présente au mois de ramadan, de ramadan qu'il le jeûne donc le jeûne est devenu obligatoire par ces versets et Allah l'a obligé à tout musulman, donc c'est à dire qu'il n'y avait plus la possibilité de compenser par la nourriture mais la personne devait effectivement jeûner, c'est le pouvait bien sûr sauf si elle est, elle entre dans les catégorie de personnes qui sont dispensées du jeûne donc le jeûne, ce jeûne obligatoire il a comme n'importe quel acte euh, des conditions et quand on dit conditions euh, c'est des choses c'est une c'est plutôt une, une chose qui ne fait pas partie de l'acte lui-même mais qui conditionne la validité de l'acte donc quand on parle de conditions euh, charte, sur route, c'est quelque chose qui donc, ne fait pas partie de l'acte lui-même mais qui conditionne la validité de l'acte donc les conditions par lesquelles cette, euh, ce jeûne devient obligatoire, on peut euh, les résumer rapidement. Une première condition, c'est bien sûr des conditions pour que ce jeûne devienne obligatoire, c'est Alboulour, à savoir le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté. Le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté, effectivement, est une condition qui rend obligatoire le gène. Cela veut dire, à contrario, que toutes les personnes qui n'ont pas atteint la puberté, le gène n'est pas obligatoire pour eux. <coughs> Et donc, ceux qui sont euh, les pubères, le gène est obligatoire pour eux à ce moment-là. Ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont pas pubères, à savoir les enfants, le gène n'est ni obligatoire ni recommandé. Au contraire, même il est macolo de faire gêner les enfants. Donc ça, c'est euh, une chose. Que, sur lesquels, effectivement, beaucoup, euh, on demande des fois aux enfants de jeûner, alors que l'islam ne demande pas aux enfants de jeûner. Au contraire, c'est ma cour de demander aux enfants de jeûner. Donc, c'est, c'est détestable. Donc, il ne faut pas, effectivement, demander aux enfants de jeûner, c'est ni c'est pas obligatoire, mais ce n'est encore pas recommandé. Sauf si, bien sûr, l'idée, c'est de les entraîner aux jeunes, mais ça, c'est de temps en temps, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas jeûner euh, tout le mois, mais on les fait, les fait jeûner quelques jours pour qu'ils aient euh, la force de connaître euh, le jeûne, à savoir à, à, s'entraîner au jeûne. Mais en lui-même, il n'est pas demandé de faire jeûner les enfants, les, 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 les faire jeûner est une chose qui est euh, détestable. Donc ça c'est la première condition, à savoir que les le jeunes puissent être obligatoires, c'est le boulot, à savoir la puberté. La seconde condition, c'est, euh, je dirais, la santé, ou bien le fait de ne pas être malade. Donc le fait de ne pas être malade euh, indique que toute personne qui a une maladie qui l'empêche de gêner, il ne lui est pas demandé de gêner. Donc toute personne qui a une maladie qui euh, l'empêche de gêner, il ne lui est pas demandé de jeûner. Et pour les Fouqaha, entre dans cette condition, par exemple, la femme enceinte, puisque la femme enceinte est co- considérée comme une malade. Donc la femme enceinte est malade, donc elle ne gêne pas si effectivement ce jeûne euh, peut euh, préjudicier soit à elle, soit à son enfant. Donc le malade qui ne peut pas supporter le jeûne, eh bien il ne lui est pas non plus demandé de jeûner. Et quand on dit malade, il y a deux types de malades. C'est le malade qui est chronique, à savoir le malade qui sait qu'il ne guérira jamais, il a une maladie qui l'empêche de gêner dans l'absolu, dont il ne guérira jamais. Donc c'est une personne, par exemple, qui a une maladie euh, qui l'empêche de gêner, mais toute l'année. Toute l'année, donc, cette personne ne pourra pas gêner. Cette personne-là... Eh bien, le jeûne ne, ne lui est pas obligatoire, et ne lui est pas recommandé et cette personne, il ne lui est pas demandé non plus de rattraper. Donc ça, on le verra en détail, Inch'Allah, dans les autres, dans les autres cours. Donc il ne lui est même pas demandé de rattraper. Et il y a un autre, une autre, une autre, une autre type de malade, c'est le malade, je dirais simple, qui est malade pendant le mois de Ramadan, mais qui, par exemple, recouvre sa santé à une certaine période de l'année. Donc celui-là, effectivement, il ne gênera pas pendant le mois de Ramadan, mais il lui sera obligatoire de rattraper une fois qu'il aura recouvré sa santé. Donc ça, c'est la différence entre celui qui a une maladie chronique et celui qui a une maladie, je dirais, passagère. Et on fait entrer dans, aussi dans la maladie le vieillard pour les fouqaha, la vieillesse aussi est une maladie. Celui qui est vieux, il ne peut pas jeûner si ce n'est euh, avec beaucoup de difficultés, il rentre dans la même catégorie que le malade. Une autre condition d'obligation du jeûne, c'est le fait euh, d'être présent, de ne pas être en voyage plutôt, c'est le fait de ne pas être en voyage. Cela veut dire que le voyage indique que la, celui qui est en voyage, euh, ne, il ne lui est pas obligatoire de jeûner. Donc celui qui est en voyage, il ne lui est pas obligatoire de gêner. Donc, le gêner n'est obligatoire que celui qui est résident dans euh, le, le, l'endroit où il vit. Bien sûr, cette, cette question n'est pas aussi simple, je vais l'expliquer, Inch'Allah, dans d'autres cours. Je m'expliquerai dans quel, qu'est-ce qu'on appelle un voyageur et dans quel cas le voyage peut, perma- peut permettre de ne pas gêner. On l'expliquera, Inch'Allah. Et donc, ça, ce sont, si vous voulez, les conditions qui rendent obligatoire le gêne. Donc, on peut dire c'est al al ainsi que euh, le fait de ne pas avoir de maladie. Donc, ce sont les trois, les trois conditions qui font que le gène devienne obligatoire. Mais le gène, pour être valide, aussi a des conditions. Donc, ce qu'on appelle les conditions de validité. Ce sont des conditions qui vont euh, conditionner justement la, la validité du gène. Parmi ces conditions, il y a bien sûr le fait que, pour la femme, ici, donc ça, ça concerne la femme, qu'elle ne soit pas en état de hide ou de nifas, qu'elle ne soit pas donc en état de règle ou de loqui. Donc la femme qui n'a pas, euh, pour que son jeûne puisse être valide, même si le gène lui est obligatoire, eh bien, il ne faudra pas qu'elle soit en état de règles ou en état de loqui. Donc c'est à dire que toute femme qui euh, est en, dans cet état-là, elle ne gênera pas. C'est le les euh, quand la femme elle a elle a accouché, elle reste 40 jours où elle elle elle, elle sort du sang. sont les euh, après donc les le sang, le sang, le saignement post-natal. Donc dans ces cas-là, la femme bien sûr, elle ne gêne pas. C'est-à-dire que ce jeûne interrompt rend invalide les, ces, ces, ces écoulements est invalide le jeûne. Si la femme avait jeûné toute la journée jusqu'à ce qu'il reste, euh, je ne sais pas, deux minutes avant le, le, le temps du jeûne, jusqu'à ce qu'il reste deux minutes avant, que le, le, avant le coucher du soleil, jusqu'à ce qu'il reste deux minutes avant le coucher du soleil, si elle a des règles à ce moment-là, ce jeûne ne sera pas valide. Donc il sera obligatoire de rattraper ce jour-là. De même, si la femme a... Euh, elle voit ses, ses règles ou ses... Loki avant le qui, avant le, avant le début du jeûne, ce jour-là, ne lui sera pas obligatoire de jeûner, de commencer à jeûner. D'accord Donc, ce qui fait que le, le, l'absence de saignement des règles et des loquis est une condition de validité du jeûne. Donc, la femme qui, a ses écoulements, ne pourra, pas, euh, ne pourra pas jeûner. Ceci étant dit, il est demandé dans ce cas-là, que comme euh, vous le savez... Pour la, pour la prière, il n'est pas demandé aux femmes de vérifier chaque matin si oui ou non elle, elle saigne. Pour la femme qui a ses règles, donc elle a ses règles, il ne lui est pas demandé chaque matin de vérifier que ses saignements ont arrêté pour reprendre la prière. Dans ce cas-là, il est diffi- dans le cas du jeune, cela est différent. Il est demandé à la femme, effectivement, de vérifier euh, au moment du fadr, si est bel et bien elle a ses, ses son sang, à, c'est interrompu. D'accord. Donc les femmes savent bien, donc on est en train de parler puisque euh, elles peuvent vérifier que la qu'elles ont euh, qu'elles ne, ne, ne saignent plus pour les règles, donc notamment par les deux caractéristiques euh, de, de, du FERP. Donc on va, on va pas revenir dessus. Donc les femmes peuvent vérifier cela, mais pour le jeune, il leur est demandé spécifiquement de vérifier à chaque fois, avant la prière, donc avant l'entrée de l'aube. Si oui ou non, elles euh, ont arrêté de, euh, le écoulement différemment donc de la prière. Puisque effectivement le jeûne est une adoration qui est limitée dans le temps. Et le fait qu'on ne leur demande pas de le faire pour la prière, c'est que euh, eh bien, la prière ce serait effectivement une, une grosse charge. Alors que le, comme le jeûne n'est qu'une euh, adoration limitée dans son temps, le mois, eh bien elles peuvent effectivement demander... Elles peuvent effectivement continuer euh, vérifier tous les matins qu'elles n'ont pas d'écoulement. Donc il sera obligatoire pour les femmes, dans ce cas-là, de vérifier chaque matin avant le jeûne si elles ont des écoulements, que leurs écoulements ne se sont pas arrêtés, ce qui fait que même si l'écoulement s'arrête une minute avant le fad, il leur sera obligatoire de porter l'intention avant le fad forcément et de commencer euh, le jeûne ce jour-là. Même si elles ne sont pas lavées Puisque le fait de se laver De se laver donc du, du De faire la djallaba, N'est pas de Faire le rosul N'est pas du tout une, une condition Pour la validité du jeûne. Une autre condition De, de seha, Une autre condition De validité est l'islam Bien sûr L'islam Qui fait que Les personnes Qui mesu- Les personnes qui qui ne sont pas musulmanes, leur jeûne n'est pas valide. Cela implique aussi que l'apostat, s'il apostasie pendant le jour du jeûne, eh bien, son jeûne jeûne devient invalide. Celui qui apostasie, qu'Allah nous en préserve pendant le jour du jeûne, eh bien, son euh, jeûne devient invalide et il sera obligatoire, bien sûr, après une fois qu'il sera devenu musulman, de rattraper ce jour-là. Donc celui qui, qui, qui apostasie, eh bien il sera obligatoire de, euh, de ben son, son jeune devient invalide par son apostasie. Celui qui, qui apostasie le il, il fait musulman. Oui, mais... Donc en gros, l'apostasie, mais qui va revenir de redevenir musulman, il faut qu'il. Oui, bien sûr. Okay. Parce que il, il, certaines apostasies le, sans, sans, sans rendre compte des fois. En disant une parole de, d'apostasie. D'apostasie sans s'en rendre compte malheureusement enfin, du fait de de, de, de l'expansion de l'ignorance beaucoup de gens euh, apostasient euh, sans s'en rendre compte c'est, malgré ça ils ont bien bel et bien apostat et leur jeune dans ce, ce jour là est devenu invalide donc euh, euh, celui qui apostasie bien sûr l'islam est une condition d'obligation euh, plutôt de de, de validité du jeune et pour celui qui par exemple n'était pas musulman et devient musulman ce jour-là donc Il se convertit dans l'islam Ce jour-là Eh bien euh, Il lui sera uniquement recommandé De s'abstenir de manger Mais il ne il devra pas euh, Rattraper ce jour-là Celui dont qui devient musulman Dans la journée du ramadan, Alors que le, le, jour, le jour du jeûne avait commencé Il ne lui serait pas obligatoire De rattraper ce jour-là Mais il lui sera recommandé de s'abstenir, de manger et de faire tout ce qui pourrait euh, couper le de tout ce qui donc, f- pourrait rendre invalide le gène. Donc, il aussi une, une condition de validité le la raison, c'est-à-dire que le gène n'est pas valable pour la personne qui a perdu la raison plutôt, elle n'est pas valable pour la personne qui n'a pas sa raison, c'est avoir celui qui est frappé de folie, d'accord Celui qui est frappé de folie pendant toute la journée de, de jeûne, son jeûne ne sera pas valable. Et celui qui, par exemple, et donc, vous voyez bien, on parle ici de conditions de validité et non pas d'obligation. Cela veut dire que le jeûne est obligatoire même pour le fou. Celui qui est fou, le jeûne est obligatoire pour lui. Mais pour que son jeûne soit valide, il faut effectivement qu'il ait la raison. Donc ça, cela veut dire que le fou qui reste fou toute sa vie, donc il n'a rien à rattraper puisqu'il est fou toute sa vie. <coughs> Celui qui a été fou quelques années et qui est redevenu normal, quelques années après, il sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeûne qu'il n'aura pas fait. Donc ça c'est une, c'est une spécificité du Manifel de l'Ivan où la raison n'est pas une condition d'obligation, mais est une condition de validité. D'accord Donc ce qui fait que la personne qui, était, qui avait été folle pendant des années, il sera obligatoire de rattraper ses jeunes, ces, jours, ces années de jeunes passées. Donc la raison est une condition de euh, validité, cela veut dire que la personne qui aura été folle ou qui a été frappée de folie ou bien qui se sera évanouie aussi, donc qui aura perdu sa raison toute le, par l'évanouissement pendant plus de la majorité du temps de jeûne, cette personne, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. De même ne sera pas valide la personne qui aura été euh, frappée de folie ou se sera évanouie au moment du fadr. Donc toute personne qui sera folle ou évanouie au moment du fadr, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. De même ne sera pas valide le jeûne de celui qui, pendant toute la majorité de la journée, aura été frappé de folie ou euh, d'évanouissement par, une per- par la perte de sa raison. Donc ne parlons pas de celui qui au- aussi aura été frappé d'ivresse, même si son ivresse, dans ce cas-là, est licite. Même l'ivresse licite. que son ivresse soit licite ou illicite, dans tous les cas, euh, s'il si, euh, n'a pas eu l'intention, euh, s'il a, si son ivresse ou bien sa perte de raison euh, s'est faite au moment du fadir, son jeûne ne sera pas valide ce jour-là. Et si il avait eu sa raison au mois du Fadir et qu'il est resté plus de la moitié du jour du jeûne en n'ayant pas euh, recouvert sa raison, son jeûne ne sera pas valide non plus. Et la dernière condition euh, de, de validité, bien sûr, c'est, le, on va dire, c'est l'entrée du mois, d'accord. Même si on peut la classer en réalité dans les conditions d'obligation, dans, une, dans les conditions d'obligation, c'est l'entrée du mois de fadir, euh, du mois de Ramadan par le par la vision de la lune donc par la vision donc du du, nouveau, du, du croissant de lune ou bien par le euh, par le fait que le mois de charban donc le mois qui précède le mois de ramadan euh, est complété 30 jours